0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Stolpersteine im selbstbestimmten Lernen, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Ja, und ich bin Simona von bindungsbasiert.ch und ich freue mich sehr über einen weiteren Austausch mit dir, liebe Dagmar. Und über einen weiteren Stolperstein, den wir gemeinsam unter die Lupe nehmen, diesmal geht es um Disziplin, es geht um Ruhe und um Ordnung und darum, wie wir das erreichen können ohne Druck und ohne die gängigen Disziplinierungsmaßnahmen. Aber vielleicht, liebe Dagmar, fangen wir gleich ganz vorne an und zwar beim Punkt, dass es Ruhe und Ordnung auch oder vielleicht gerade auch im selbstbestimmten und somit freien Lernen überhaupt braucht.
1: Ja, das ist natürlich bei Lernorten und in der Schule eine ganz andere Herausforderung als in familiärem, selbstbestimmten Lernen, einfach weil viele Kinder in einem Raum, also es ist einfach dann schwieriger Ruhe herzustellen. Aber ich denke, auch hier kann uns dieser veränderte Ansatz oder diese bindungsbasierte Brille, wie du sie nennst, sehr gut helfen anders klarzukommen als mit den üblichen Methoden von Strafe und Drohung und Pipapo, wenn wir aus dieser moralischen Haltung herauskommen. Ist man, so das Sprichwort jedenfalls in Deutschland ist immer die, die Lümmel von der letzten Bank. Das heißt, Diejenigen, die sich nicht vernünftig benommen haben, die kamen ganz nach hinten, ganz weit weg vom Lehrer. ja. Und vorne in der ersten Bank saßen die Kinder, die gerne gelernt haben und die aufmerksam waren und so weiter. Und wenn ich jetzt aus der Haltung des Giftgärtners herausgehe, in die des Biogärtners, der sagt, hm, dieses Kind, was ständig rumrennt und stört und, äh, und so weiter, was was fehlt dem eigentlich? Was? kann ich hinzufügen im Leben dieses Kindes oder in der Zeit, die er hier in meinem Lernsetting verbringt, damit es zur Ruhe kommen kann. Und dann werden wir in den meisten Fällen feststellen, dass gerade die Kinder, die, die am unruhigsten sind, auf der Suche nach Bindung sind einfach und oft gar nicht auf die Idee kommen aus gemachten Erfahrungen, dass sie sich beim Lehrer zur Ruhe setzen könnten innerlich. Aber wenn wir mit einem solchen Kind, was als Klassenclown oder als Rädelsführer bei irgendwelchen Blödsinn hervortritt, wenn wir wir das als Signal nehmen, dann werden wir uns einem solchen Kind besonders zuwenden. Und zwar nicht mit dem Rohrstock im übertragenen Sinne, sondern mit unserer liebevollen Aufmerksamkeit. Und, das ist auch ganz wichtig, gerade bei Kindern, die sehr stark auf Bindungssuche sind bei ihren Gleichaltrigen und bei den anderen Kindern und da eben sich aufspielen, sollten wir unsere Annäherungsversuche ähm, auch in einem geschützten Raum vornehmen. Also nicht, wenn die anderen dabei sind. Äh, denn das ist peinlich. Was wir vorhaben, berührt ja die Seele des Kindes. und ähm, Zu verletzlich. Da das ist zu verletzlich, oder? Ja, ja. Und, mhm. und wir sollten also dann nicht vor der ganzen Klasse äh, dem, dem frechen Kind sagen, ach, weißt du, eigentlich mag ich dich ja ganz gerne und äh, lass uns doch mal in Ruhe reden. Dann kann der gar nicht anders in den meisten Fällen als mit einer frechen, unflätigen Antwort uns vorführen und die Klasse lacht und so weiter. Aber wenn wir am Ende der Stunde oder wie auch immer sagen, bleib doch noch mal einen Moment hier, ich möchte noch was mit mit dir besprechen und der dann so ein bisschen unsicher ankommt und wir dann eben nicht anfangen davon, wie schlecht die letzte Arbeit war, sondern hör mal, ich habe gesehen, du, was auch immer, hast du Lust äh, äh, oder magst du mir helfen, irgendetwas, ein kleines Angebot, was unserer Intuition folgend für dieses Kind richtig sein könnte oder auch einfach nur, Sag mal, du spielst doch Fußball, hast du gestern auch das äh, Länderspiel gesehen? Das war doch wohl der Hammer, oder? In der 93. Minute. Das ist dann Bindung über Gleichheit. Also egal, auf welcher Ebene wir glauben, das Kind erreichen zu können, wir müssen uns um die Kinder, die uns Schwierigkeiten machen, besonders kümmern. Und die anderen, die keine Schwierigkeiten machen und die wir deswegen am liebsten die ganze Zeit um uns hätten, die können wir im Grunde viel unaufwendiger leiten, so am langen, am langen, an der langen Leine und ab und zu mal ein liebevoller Blick und ach und super, klappt's bei dir und brauchst du noch was. Aber die wirkliche gezielte Aufmerksamkeit und den Bindungsaufbau brauchen tatsächlich die schwierigen sogenannten Kinder und das fällt uns oft nicht ein, weil wir gewohnt sind, das moralisch zu nehmen. Diese blöden Kinder, und und die sind so frech und schätzen meine Arbeit nicht. Dabei
0: müssten sie doch jetzt endlich...
1: Ganz genau. Ja, Ja,
0: Wenn du so von dieser Suche nach Bindung sprichst, dann hilft mir dabei das Bild vom Bindungshunger. Also wenn ich hungrig bin, hungrig nach Nahrung, dann werden in mir alle Ressourcen darauf ausgerichtet, Nahrung zu finden. Dann bin ich nicht in der Lage zu lernen, geschweige denn kreativ zu sein. Und beim Bindungshunger ist das dasselbe für unsere Kinder. Wenn die bindungshungrig sind, dann sind sie auf der Suche nach Bindungsnahrung, sie leisten Bindungsarbeit, dann zählen nur die Fragen, gehöre ich noch dazu, bin ich noch gleich wie die anderen, Ähm, bin ich loyal oder erfahre ich Loyalität, werde ich wertgeschätzt, werde ich gesehen, werde ich gemocht, dann übernimmt dieser innere Trieb, es ist eben wie Hunger, ein, ein innerer Trieb, dann, der übernimmt dann unbewusst das Steuer in unserer Kinder. Dieser Hunger treibt sie dann an. Und wenn wir das erkennen als Erwachsene, die wir sie begleiten, und wenn wir diese große Einladung aussprechen, so wie du sie eben vorhin beschrieben hast, also nicht eine moralische Abhandlung darüber, wie wir uns jetzt im hintersten Schulbank korrekt verhalten, sondern wenn wir Sie in die Bindung einladen, wenn Sie Ihren Bindungshunger bei uns stillen können, dann können Sie bei uns zur Ruhe kommen. Wie wir das machen, das haben wir in einer vierteiligen Podcast-Serie mit Michael bereits mal beschrieben, wie Beziehungen Lernsettings gelingt, heißt diese Serie. Ja, und wenn wir das eben unseren Kindern anbieten, dann müssen sie dieses ähm, schwierige Verhalten auch viel weniger zeigen.
1: Ja, und uns kommt dann noch zugute, das kann auch eine Brücke sein, f- gerade für die Kinder, die eben so, du hast das wunderbar ja beschrieben, die so bindung, bindungshungrig sind, dass sie sich eben gar nicht für, dafür interessieren können, wie Altameisen werden oder wie jetzt äh, Trigonometrie geht weil sie einfach nur hungrig sind und wenn wir dann ihnen eine Bindung ermöglicht haben und sie sich an uns gebunden haben, dann interessieren sie sich plötzlich auch für das, was wir zu sagen haben. Das ist ja das Wesen der Bindung, dass wir von denjenigen, an die wir gebunden sind, gerne lernen, dass wir denen gerne zuhören und auf diese weise können wir die zeit bis auch diese kinder so weit durch bindung zur ruhe gekommen sind dass sie dass ihre intrinsische motivation erwacht dass sie aus sich heraus selbstbestimmt lernen wollen können wir sie führen liebevoll und es bleibt bestimmt das ein oder andere hängen und ähm, das ist ein eine so guter weg diese beiden zustände in denen in denen das Gehirn sein kann, eben lernbereit kann ich nur sein, wenn ich nicht zu hungrig bin, zu bindungshungrig, ähm, zu berücksichtigen und die Kinder eben erst zu nähren und nicht zu sagen, ja, ich bin dann nett zu dir, wenn du die Leistung bringst. Dann kann das Kind die Leistung nicht bringen. Wir müssen da in Vorleistung gehen und nett zu dem Kind sein. Und dann, äh, dann hat es irgendwann auch Lust, für uns, es uns recht zu machen, einfach nur, weil es uns mag. Und das ist dann die Brücke dazu, dass es sich irgendwann es selbst recht machen kann und seinen eigenen Weg gehen kann.
0: Und dass wir Erwachsenen immer vor Augen haben, das ist unser Lernort, das ist unser Lernraum. Wir sind hier verantwortlich für die Beziehung. Also wir müssen uns nicht fragen, was zuerst da war, das mühsame Verhalten des Kindes oder vielleicht unser mangelndes Bindungsangebot. Wir sind einfach immer verantwortlich jüngeren Kindern und Jugendlichen gegenüber für die Beziehung. Ja Und trotzdem können wir uns jetzt fragen, wie mache ich das jetzt, wenn Kinder oder Jugendliche mit ihrem Verhalten stören, wenn sie andere Kinder, andere Jugendliche stören, aber vielleicht auch mich stören, wie kann ich da vorgehen? Und für mich ist das Wecken von guten Absichten ein, ein wahres Wundermittel. Also, dass wir dem Kind sagen, weißt du, ich sehe da was in dir. Ich weiß, du bist nicht einer, der Konflikte mit Fäusten löst. Dass wir in ihnen den Samen einpflanzen und in ihnen was sehen, was vielleicht noch nicht ganz da ist und ganz bestimmt nicht in jeder Situation zum Tragen kommt. Aber wenn wir diesen Samen, diese Werte in ihnen einpflanzen mit den guten Absichten, dann können wir viel bewirken, oder?
1: Ganz wichtig, denn wenn wir den Kindern nicht vertrauen, sondern ihnen im Grunde vermitteln, aus dir wird sowieso nie was, dann, äh, ja, dann ist das dann definiert, dass ihr Selbstbild. Und wenn aus mir sowieso nichts wird, ja, dann kann ich jetzt auch hier die Sau rauslassen. Und das ist wiederum Meine Beobachtung und Erfahrung auch mit mir selber nicht zuletzt ist natürlich, wir fallen ja auch nicht frisch vom Himmel, sondern wir sind haben selber auch, tragen unsere Päckchen mit uns herum. Und in der Lernbegleitung von Kindern und unseren eigenen Kindern oder auch von Schülern passiert es uns immer wieder, dass Schüler durch ihr Fehlverhalten oder durch ihr Symptom zeigen, bei uns alte Sachen triggern. Das heißt, dass ich... äh, wenn jemand ein unflätiges Schimpfwort gegen mir gegen mich benutzt, ich dann auf einmal innerlich wieder fünf Jahre alt bin, wo mein Opa mich beschimpft hat und dann im Grunde auf gleicher Augenhöhe zurückschieße und dir werde ich es aber zeigen und jetzt bin ich aber hier äh, die Mächtige und dann emotional nicht mehr in der Balance sind und in dem Moment unsere Verantwortung, die du angesprochen hast, dass wir Immer hier als Erwachsene die Großen sind und die Verantwortlichen. Das verlieren wir in dem Moment. Und wir interagieren dann, da da streiten sich dann zwei Kinder. Und das eine Kind ist aber größer und hat die Macht und das Notizbuch und kann den Tadel aussprechen. Ähm, Aber das ist im Grunde ein, das ist dann Krieg. Und unsere Souveränität innerlich zu behalten, ist meiner Erfahrung in meiner langjährigen Begleitung von Familien und, und Lernbegleitern ist im Grunde mit die größte Herausforderung. In dem Moment, wo ich die Brille der Entwicklungspsychologie aufhabe und wie der gute Gärtner sehe, hm, Mehltau, was fehlt diesem Kind? Ist das was ganz anderes als diese undankbare Pflanze? Jetzt habe ich sie so lange gegossen. Und was macht sie? Mehltau. Aus der wird ja nie was. Das kann meiner Beobachtung nach sehr gut helfen, dass wir uns nicht so triggern lassen und nicht denken, das Kind macht das mit Absicht, um uns zu ärgern. Und 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 all diese Gefühle, in die wir dann reinkommen. Denn dann entsteht Krieg und das hilft dem Kind nicht, seine Wurzeln in unseren weichen Boden äh, zu senken, sondern da ist der Boden dann relativ hart und steinig, den wir anbieten. Aber das ist unsere Arbeit mit uns selber. Und es hilft aber, wenn wir schon mal grundsätzlich durch die Brille gucken, ein Kind, was sich mies, störend, unflätig verhält, dem fehlt was. Und wie kann ich die Antwort für dieses Kind sein? Anstatt, was bildet er sich ein und dem werde ich es aber jetzt mal zeigen, was eine Hake ist. Das hilft diesen Kindern nicht. Die sind dadurch nur in ihrer Überzeugung gestärkt, dass, dass sie halt mies sind. Und äh, ja und in diese gute Absicht äh, von einem Kind ist einfach das A und O. Und sie kann auch entstehen, diese gute Absicht, wenn wir dem Kind unterstellen, dass sie schon da ist, obwohl sie vielleicht noch gar nicht da ist.
0: Genau, ja. Und das, was du da beschreibst, diese Unreife des Kindes, dass da, dass da etwas fehlt, diesem Kind, das ist ja bei Zweijährigen noch so einfach greifbar, noch so, noch so ersichtlich auch. Ähm, da lässt man sich auch noch nicht so schnell triggern. Man nimmt das noch nicht so schnell persönlich. Es ist ja klar, das ist dann kleines, unreifes Kind, das vielleicht gar nicht so genau weiß, was es jetzt da sagt. Aber wenn Kinder älter werden und vor allem, wenn wir es mit sensiblen und intelligenten Kindern zu tun haben, dann tun wir uns manchmal schwer damit, das unreife Kind zu sehen. Ähm, Die wissen ja dann auch ganz genau, welche Knöpfe sie bei uns drücken müssen, um uns eben persönlich äh, zu triggern. Ja, und Mir hilft in diesen Situationen, dass ich mir selber zugestehe, dass ich die Unreife sehen kann. Das hat sich dann zu Beginn so angefühlt, als ob ich mich über das Kind stellen würde. Aber was ich damit meine, ist, dass ich das so wahrnehmen darf, dass ich dieses Kind, diesen Teenie vielleicht, äh, als kleines Kind sehe oder das kleine Kind hinter dem Verhalten des Teenies sehe und das unreife Kind darin sehe. Und wenn ich das schaffe, dann bringt es mich automatisch an den Punkt, wo ich mir sagen muss, Simona, okay, offensichtlich ist das ein unreifes Kind im Teenie, der da spricht, und du bist ja hier die Erwachsene. Das schreibt mir dann automatisch die Rolle der reifen Mutter oder der reifen Lehrerin zu. Und wenn ich an diesem Punkt ankomme, dann muss ich mich auch gar nicht mehr triggern lassen, weil von einem kleinen, unreifen Kind ja, lasse ich mich nicht triggern, das kommt mir gar nicht mehr in den Sinn. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, dass es uns hilft, innerlich zentriert zu sein und dann eben auch Raum zu haben für alternative Methoden, wie eben das Wecken der guten Absichten beispielsweise. Weil wenn wir uns persönlich da hineingeben und triggern lassen, betroffen sind und uns eben persönlich nehmen, dann, du hast gesagt, dann gibt es Krieg, es gibt ganz bestimmt äh, nichts, Entwicklungsförderndes daraus, es wird einfach messy.
1: Ja, und andererseits ist es gut zu wissen, wenn es uns dann doch mal passiert ist, geht die Welt nicht unter. Oder wenn es uns in der Vergangenheit häufig passiert ist. Wir können zu jedem Zeitpunkt damit aufhören und diese Wunden heilen auch. Und wenn ich ein Kind angeschrien habe, muss ich hinterher nicht äh, in, in, vor ihm auf den Knien rutschen und es so um Verzeihung bitten? Dadurch würde ich ja auch wieder mein mein meine mein Alpha verlieren. Äh, aber ich kann ihm sagen, hör mal, ich wollte dich eigentlich nicht anschreien. Äh, das ist mir so passiert. Du weißt, manchmal passieren Dinge. Ne? Aber ich wir wir bleiben Freunde und ich habe dich immer lieb, wenn es jetzt mein Kind ist. Äh, auch wenn ich, wenn ich gerade mal angeschrien habe, ähm, dadurch geben wir dem Kind den Boden unter den Füßen wieder. Das heißt, wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nur wissen, das war jetzt eigentlich nicht so gut und dann können wir es wieder gut machen, so schnell wie wir uns wieder zentriert haben. Anstatt zu glauben, ja, so macht man das. Ne? Wenn das Kind sich mies verhält, dann spiele ich meine Macht aus und dann wird es das schon lernen. Denn gerade die Kinder, die am am meisten in ihrer Entwicklung blockiert sind, können eben nicht aus Strafen und schlechten Erfahrungen lernen. Das ist ja gerade das Vertrakte, diese Fähigkeit der Adaption. Oh, das wird unangenehm, wenn ich das mache, dann mache ich das lieber nicht mehr, braucht Kontakt mit den eigenen Gefühlen. Und diese Kinder sind oft eben sehr verhärtet, weil ihr Umfeld, ihre Bedingungen so waren, dass sie so werden mussten Und sie können auch wieder anders werden. Aber das erreichen wir eben nicht mit Strafen und Zwang, sondern der verstärkt dann nur die Verhärtung. Das ist ganz wichtig.
0: Also die natürliche Lösung für Disziplinprobleme oder Unordnung oder Konflikte, das ist die Reife, die natürliche Reife unserer Kinder. Da wollen wir hin, dass sie das spontan von sich aus entwickeln anderen Personen Raum geben zum Sprechen, sich in andere hineinfühlen können, ihre eigenen Impulse mäßigen können. Genau, und du hast etwas erwähnt, Dagmar, da möchte ich gerne nochmals einhaken, weil es mir so wichtig erscheint. Wenn nämlich unsere Disziplin mit uns selber, also unsere Selbstdisziplin, nicht funktioniert hat und wir laut geworden sind oder auf den Tisch gehauen haben, ja, dann können wir das wieder gut machen. Das ist sehr wichtig, dass wir das machen, dass wir hinstehen und das benennen. Und du hast gesagt, dass wir nicht auf den Knien ähm, unsere Kinder um Vergebung bitten. Also das ist mir so wichtig, das nochmals zu unterstreichen. Wir brauchen nicht die Absolution von unseren Kindern. Wir bringen das wieder in Ordnung. Wir übergeben das nicht unseren Kindern, Wir können einfach sagen, schau mal, ich bin jetzt viel zu laut geworden, ich stimme nicht mehr mit überein, so wie ich das ähm, angegangen bin. Es tut mir leid, wenn dich das verletzt hat und Punkt. Kein, kannst du mir vergeben, haben wir uns wieder lieb, ist alles wieder in Ordnung, irgendwie sowas, dann überlassen wir es dem Kind, das wieder in Ordnung zu bringen. Ja, und ein anderer Punkt, der für Ruhe und Disziplin an Lernorten sorgen kann, das ist diese Cascading Care, diese kaskadenartige Fürsorge, die wir gerade in altersdurchmischten Lernsettings so wunderbar pflegen können. Also, dass ältere Kinder oder Jugendliche auf kleinere nicht nur Acht geben, sondern ihnen auch mal was zeigen, was erklären und so Fürsorglichkeit leben und gleichzeitig dass die kleinen sich wohl und geborgen fühlen und bei den großen sich an ihnen orientieren. Das nimmt schon mal ganz viel Konfliktpotenzial raus, weil da fehlt dann der Wettbewerb unter den Kindern. Also diese Altersdurchmischung, das ist eine wunderbare Ressource, wenn es um Ruhe und Disziplin geht und das heißt beispielsweise, dass wir darauf verzichten, Kinder nach Alter zu gruppieren und eben wirklich den Fokus auf dieser Fürsorge, auf diese Fürsorge legen.
1: Ja, und das ist ganz wichtig. Und es gibt noch einen Punkt, Ähm, dieser alte Spruch, Rhythmus ersetzt Kraft. Das heißt, gerade wenn die Reife der Kinder noch nicht ausreicht für vernünftiges Verhalten, können wir mit Regeln und Ritualen trotzdem den Alltag formen. Und wenn Dienstag der Tag ist, an dem äh, Kind A immer den Mülleimer leeren muss, dann ist Dienstag einfach der Tag. Und dann, ne, dann müssen wir gar nicht moralisch werden, so einfach, heute ist Dienstag, kann man nichts machen. <lacht> ja. Und, äh, und das ist viel leichter, als wenn jede einzelne, äh, Handlung oder Anweisung, die wir geben, so individuell ist, so, ich möchte jetzt, dass du den Mülleimer rausbringst, ja. Ähm, ja, und in dem Moment ist das Kind gerade nicht an uns gebunden oder spielt gerade so schön oder sonst ist irgendwas. Also wir können mit einer, mit mit einem zuverlässigen Regeln und Ritualen, können wir uns ganz viel Kämpfe ersparen. Weil es ist, es ist Dienstag und du bist dran, stehst auf dem Plan. Das ist viel leichter als ich möchte jetzt, dass du jetzt, weil ich es will, ja, weil ich hier der Große bin, Ähm, da können wir uns ganz vieles erleichtern.
0: Mhm. Ganz ähnlich, wie wir das von zu Hause kennen, wenn es darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen. Da arbeiten wir ja auch mit Ritualen, mit Rahmenbedingungen, dass das immer gleich abläuft. Und dann ist da Öl im Getriebe, zumindest meistens. (lacht) Ja, da möchte ich nochmals gerne die Essenz dieser Folge zusammenfassen. Wir haben gesagt... Eingangs, dass Ruhe und Disziplin wichtig sind, auch in selbstbestimmten Lernen. Wir haben gesagt, dass wir bei Kindern mit Problemen verhalten den Fokus auf das legen, was fehlt. Was kann man da hinzufügen? Und ganz oft ist dieses Kind bindungshungrig und dass es dann unser Job ist, diesen Bindungshunger zu stillen und diesen Kindern mit Problemverhalten anzunehmen, also nicht die anderen zu vernachlässigen natürlich. Und dass wir da mit guten Absichten arbeiten, diese in ihnen wecken, wenn möglich aus einer Position, wo wir selber nicht getriggert sind, sondern das unreife Kleinkind im Kind oder hinter der Fassade des Teenagers sehen. Wir haben gesagt, dass Altersdurchmischung etwas ist, was ganz viel Potenzial für Ruhe und Ordnung mit sich bringt und eben, dass wir mit Rahmenbedingungen arbeiten. Genau so. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch, liebe Dagmar, und freue mich auf die nächste Runde mit dir.
1: Vielen Dank, Simona.